0: Olá e seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News. Essa edição também está ao vivo lá no nosso canal no YouTube e no Facebook da Record News. Vamos aos destaques dessa segunda-feira. Greve dos Correios, o Tribunal Superior do Trabalho aprova um reajuste de 2,6% e os funcionários devem retomar o trabalho já nesta terça-feira. Cobertura vacinal, o Brasil não atinge nenhuma meta de imunização infantil em 2019. Coronavírus no Brasil. O país registrou nas últimas 24 horas, 377 óbitos e 13.439 novos casos da doença. Um novo estudo aponta, a dengue pode fornecer imunidade contra a Covid-19. E um sinal de esperança. Uma pesquisa revelou que a dengue pode fornecer algum tipo de imunidade contra a Covid-19. Os detalhes você vai ver agora na reportagem. Um estudo liderado por um cientista brasileiro e também professor da Universidade Duke, nos Estados Unidos, mostra que as regiões que houveram mais casos de dengue tiveram menos pessoas infectadas pelo coronavírus. A descoberta levanta a possibilidade de que as pessoas que já foram infectadas pela dengue têm menos chances de contrair o coronavírus por causa dos anticorpos. De acordo com o cientista responsável pelo estudo, os resultados são interessantes porque pesquisas anteriores mostraram que pessoas com anticorpos anticorpos da dengue no sangue podem apresentar resultados falsamente positivos, isso para anticorpos de covid-19, mesmo que nunca tenham sido infectados. A pesquisa foi feita com base no número de infecções por estado. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais tiveram alta incidência de dengue no ano passado e no início deste ano. Já o coronavírus demorou muito mais para atingir um nível de alta transmissão nesses locais. A descoberta aconteceu de forma inusitada. Durante um estudo sobre a disseminação do coronavírus no Brasil e a distribuição dos casos pelo país, os cientistas analisaram que haviam regiões sem casos. E por isso, ocorreu a comparação. A conexão entre as duas doenças ainda não foi comprovada. Mas se isso acontecer, poderia haver um grande salto nas pesquisas e talvez até mesmo na produção de uma vacina. E um descuido que pode ser muito perigoso. O Brasil não atingiu nenhuma meta de imunização infantil em 2019. No último ano, essa cobertura vacinal contra as principais doenças do país ficou em torno de 50%. Isso não acontecia, para você ter uma noção, desde 1994. Os especialistas alertam para os riscos que essa situação pode trazer para o país com o retorno das doenças, como é o sarampo. E a previsão é que a taxa desse ano continue baixa por causa da pandemia. O Brasil é uma referência mundial em vacinação graças ao programa. Nacional de Imunizações, que foi criado em 1973. Atualmente, esse calendário do Ministério da Saúde possui 15 vacinas que devem ser aplicadas antes dos 10 anos de idade. Não dá para bobear. A gente tem vacina, estamos procurando aí para o coronavírus. O que já tem precisa ser aplicado. A Justiça determinou o fim da greve dos Correios. O repórter Alessandro Saturno está em Brasília e traz mais informações para a gente. Uma ótima noite para você, Alessandro.
1: Com a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, os funcionários eles vão receber um reajuste de 2,6%. Dessa forma, deverão voltar ao trabalho amanhã. A maioria dos ministros do TST decidiu que a greve não foi abusiva. Assim sendo, metade dos dias parados será descontada do salário. O restante deverá ser compensada. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, eles aceitaram nove propostas que foram oferecidas pelos Correios, como auxílio alimentação e plano de saúde. Mais 50 cláusulas do acordo antigo perderam a validade. Aí fica da seguinte maneira, os funcionários dos Correios deverão voltar ao trabalho amanhã, senão a categoria vai pagar uma multa diária no valor de 100 mil reais. De Brasília, Alessandro Saturno, para os estúdios da Record News.
0: Obrigado pelas informações, Alessandro. E após seis meses de sessões virtuais, por causa da pandemia, o Senado retomou o trabalho presencial já em algumas votações. Essas comissões de Constituição e também de relações exteriores se reunirão no começo já dessa semana. Os senadores aí agora vão escolher quais que vão ocupar os cargos em tribunais e também nas embaixadas. Nesse tipo de votação, o voto é secreto e, por isso, ele precisa ser presencial. Não tem como ser pela internet, não. A cidade de Hong Kong está investigando um possível surto num laboratório que estuda a Covid-19. A repórter Silvia Kikuchi tem mais informações. E lá, como ainda está de dia, um ótimo dia para você. O que está acontecendo aí nesse local?
2: Boa noite, Rafael. Esse laboratório, que fica na Universidade de Hong Kong, pode ser a origem do mais recente surto de coronavírus na cidade. Em análises feitas recentes no local, foram encontradas 14 amostras de coronavírus das 37 coletadas nas instalações. Uma pessoa que trabalha no laboratório testou positivo para a doença. E mais de 40 pessoas foram colocadas em quarentena. Os funcionários passam por testes semanais. E as autoridades sanitárias garantem que não há evidências de que a origem da infecção tenha ocorrido no laboratório. Rafael.
0: Obrigado pelas informações. A investigação contra o possível esquema de corrupção do governador afastado, Wilson Witzel, encontrou indícios de que o governo do Rio de Janeiro cobrava 10% de valores repassados do Fundo Estadual de Saúde para sete municípios. Segundo essa denúncia do Ministério Público Federal, esse esquema foi revelado pelo empresário Edson Torres. Isso num depoimento onde ele admitiu a participação das negociações. Numa rede social, o governador negou que estivesse envolvido nesse esquema de corrupção e que tomou a decisão de repassar a verba porque sem isso a pandemia do coronavírus no rio teria sido muito pior do que aquilo que a gente já viu o número de doações de medula óssea caiu 30% isso entre janeiro e julho desse ano para reverter esse quadro no mês de setembro estão sendo realizadas campanhas de conscientização sobre a importância de salvar vidas no momento como esse
2: há 10 meses a vida de Priscila mudou completamente em novembro de 2019, ela fez um transplante de medula óssea. A paciente nunca vai esquecer do dia que recebeu a notícia. É uma mistura de sentimentos. A gente fica extremamente feliz, porque a sua vida está dependendo disso. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que aquele doador... É, passa por uma série de processos, né? de exames, uma confirmação. Então, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz, a apreensão, o medo. Na época, ela chegou a ficar mais de um mês longe do filho. Hoje, consegue fazer atividades normais do dia a dia, como levar o pequeno Pedro na pracinha. Hoje, eu já consigo ter uma vida, digamos que normal. Guilherme é cadastrado há 11 anos no Redome registro de doadores de medula óssea no Brasil. A decisão veio a partir de um caso de leucemia na família. Na época, ele e mais quatro pessoas foram até o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, que fica no Rio de Janeiro, para fazer o cadastro. Em 2017, veio a notícia de que ele tinha compatibilidade com o um paciente.
3: Na hora eu fiquei, de fato, surpreso, porque é uma coisa que você não espera, né, foram seis anos depois eu recebi uma ligação assim do nada. Então é importante manter os dados sempre em dia, né, se você mudar de telefone, endereço, pelo próprio site do Redome para manter ele ativo. E foi o que aconteceu, eu não tinha mudado nenhum contato meu, e eles entraram em contato comigo, eu fiquei meio surpreso na hora e me perguntaram se eu queria dar continuidade ao processo de doação, e eu falei que sim, que, que se eu havia feito o meu cadastro, porque realmente eu queria, e fui em frente.
2: O dentista hum. realizou todo o procedimento em São Paulo e recebeu assistência de forma gratuita.
3: Eles enviaram passagem é, aérea, é, enfim, o voucher do hotel que eu fiquei, um, um dinheiro também para que eu me locomovesse, alimentação, esse tipo de coisa. Então, assim, você não tem nenhum tipo de despesa física, porque imagina, do nada, você ter que ir para São Paulo, né? Enfim, então não tive esse problema.
2: Guilherme faz parte de um grupo de mais de 5 milhões e 200 mil doadores que estão cadastrados no sistema. Só este ano, quase 136 mil e 800 novos doadores entraram para o redome. Atualmente, existem 850 pacientes que estão na fila de espera para realizar um transplante de medula com a doação de não aparentados, aquela em que o doador não tem nenhum grau de parentesco com o receptador. Segundo o Ministério da Saúde, as doações e transplantes de medula óssea não foram interrompidos por causa da pandemia da Covid-19. Eles estão sendo realizados seguindo as restrições da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas houve uma redução no número de transplantes, por exemplo, de 36%, se comparar os seis primeiros meses de 2019 com o mesmo período de 2020. Segundo os especialistas, algumas complicações de saúde não são impeditivas para a doação. Cada caso é analisado individualmente. De acordo com o Ministério da Saúde, os critérios de prioridade na lista são definidos de acordo com a compatibilidade, gravidade, idade... Tempo de espera e a disponibilidade de doadores e de leitos. Para receber a doação, é preciso fazer a inscrição e entrar na fila do registro de receptadores de medula óssea do Inca, com autorização do médico avalizado pelo Ministério da Saúde.
0: E a polêmica da volta às aulas ainda continua. O Colégio Militar de Belo Horizonte voltou nessa segunda-feira com as aulas presenciais. Essas aulas vão ser em dias alternados, com 15 alunos por classe. Os estudantes têm que usar máscara, sempre evitar o compartilhamento dos objetos e cada um tem que levar sua própria garrafinha de água. Essa retomada do colégio contraria uma decisão judicial que entendeu como um risco à saúde pública esse retorno presencial justamente nesse momento. O colégio afirma que está cumprindo todos os protocolos sanitários e orientou os estudantes e também profissionais do grupo de risco a realizar as atividades todas em casa. Já o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro adiou para quinta-feira a votação de um pedido para tornar o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, inelegível. Essa decisão foi tomada depois que um dos desembargadores pediu vistas nesse processo. A ação foi movida já pelo Ministério Público Eleitoral por um partido de oposição que eles acabam questionando a realização de um evento com funcionários da empresa de limpeza urbana da cidade. Um outro pedido que é bem semelhante acabou já sendo negado. Em nota, o prefeito Marcelo Crivella disse que esse julgamento ainda não terminou... e que conforme for a decisão no prazo legal, a defesa dele vai entrar com recurso. O prefeito ainda pode participar da eleição de novembro, independentemente aí dessa decisão do TRE. O Enem é um passo importantíssimo para dar um início na vida acadêmica... em busca da formação profissional, todo mundo sabe disso. As provas estão se aproximando e os estudantes correm para colocar essas matérias em dia... Principalmente a matemática, que é para quebrar a cabeça.
4: Carolina quer cursar direito. Para passar no vestibular e ingressar numa boa universidade, sabe que vai precisar ir bem em matemática, disciplina em que sempre teve dificuldade.
5: Minha relação com matemática ela é complicada desde cedo. Mas atualmente, né, prestando vestibular, é necessário se empenhar bastante. São 45 questões, então por isso que eu acho que é fundamental aprender a matemática, principalmente a base. O Enem é um importante passo para dar início à vida
4: acadêmica em busca de formação profissional. Através dessa prova, é possível concorrer a vários vestibulares. A matemática é uma das disciplinas mais temidas pelos estudantes. É preciso se preparar. Com as aulas suspensas devido à pandemia do coronavírus, em casa, além dos livros, a estudante recorre a videoaulas que auxiliam a aprendizagem. De acordo com o Sistema de Avaliação da Educação Básica de 2019, os estudantes brasileiros melhoraram o desempenho em matemática. Este professor diz que a disciplina pode ser um grande empecilho na vida dos alunos.
6: A matemática tem sua importância e no ensino básico, ele está tendo, assim, apresentando muitas dificuldades para os alunos. Tá? E isso também se reflete no Enem.
4: Pensando em ajudar os que têm dificuldade na matéria, ele criou o projeto Matemática ao Alcance de Todos, com o objetivo de auxiliar os estudantes. As aulas vão acontecer de forma remota. Para alunos de graduação, elas acontecerão através da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a UENF. O Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, acontece em janeiro de 2021. Até lá... Uma lição valiosa será aprender a controlar a ansiedade.
5: Eu estou bastante ansiosa, eu acho que todos que vão fazer a prova estão, né? Mas é, fazendo resolução de questões antigas, de simulados, tudo isso ajuda bastante. Eu acho que é uma prova de resistência. Então, quanto mais a gente treina, melhor.
0: De muita resistência nessa pandemia, não vai ser fácil essa volta a encarar o Enem. A Espanha impôs restrições a mais de 850 mil pessoas para conter os casos de coronavírus, que já matou mais de 30 mil pessoas no país. Os moradores das regiões de Madrid só podem sair por motivos que são essenciais. É o caso de trabalhar, ir para o médico ou então levar os filhos para a escola. Essas restrições de circulação, previstas para durar duas semanas, atingem oito bairros, principalmente aqueles que são mais pobres e que concentram ali boa parte dos imigrantes. Quem descumprir as regras vai ser punido, com multas de pelo menos 600 euros, aproximadamente 30%. 3 mil e reais. Então é bom ficar em casa, viu? porque o valor é salgado. O governo brasileiro decidiu que vai fazer parte de uma iniciativa global para facilitar o acesso de países a vacinas contra a Covid-19. Quem traz todos os detalhes, está aí é algo que tá todo mundo esperando e gosta de entender. E vai explicar para a gente, é o heróto Barbeiro, que já está aqui. heróto uma ótima noite para você. Eu espero que a notícia seja boa. É boa?
7: Olha, a notícia é boa, sim. Ela realmente é muito boa, porque a gente tem o seguinte, uh, Rafa, são 170 países do mundo que estão se juntando para que a vacina seja rapidamente colocada e que todos os países do mundo, tanto pobre como rico, nos vários continentes, tenham acesso a essa vacina. Portanto, é uma notícia é uma, é uma muito boa, o Brasil está fazendo parte disso tudo também e vai ajudar na distribuição da vacina. Mas tem uma coisa também curiosa aqui, que é o seguinte, uh, Rafa, do outro lado, existe uma verdadeira guerra fria por causa dessas vacinas. Essa guerra fria, por incrível que pareça, no passado era a antiga União Soviética com os Estados Unidos. Agora é a atual Rússia contra os laboratórios ocidentais. Tanto assim que a Rússia está divulgando que ah, houve um segundo caso de contaminação da vacina Oxford, daquela AstraZeneca. Lembra que eles pararam porque houve um caso. E segundo, então, os russos estão divulgando, houve um segundo caso agora também fazendo com que parte dessa vacina não continue tendo seus testes. Elas estão sendo testadas no Brasil, na Índia, estão sendo uh, também colocadas em outros países do mundo, como, por exemplo, o Reino Unido. Mas não nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão dependentes agora de uma, de uma autorização feita por parte das autoridades americanas. E os russos estão batendo firme. Estão dizendo o seguinte, olha... Enquanto a vacina da AstraZeneca está tendo problemas e está tá com dificuldade de avançar, eles estão dizendo que eles vão colocar no mundo 500 milhões de doses, 500 milhões de doses da vacina russa no ano de 2021. E também estão dizendo o seguinte, estão dizendo que a vacina russa é a primeira do mundo, haja vista que ela foi é, rotulada, ela foi licenciada na Rússia pela primeira vez ainda no mês de agosto. Então, você vê o seguinte, de um lado, há uma cooperação internacional e, do outro, uma guerra fria de um acusando o outro de não ter uma vacina muito segura, isso foi dito também contra as vacinas russas, e agora é a vez da Rússia dizer que a da AstraZeneca também não é segura. O fato é o seguinte, nós temos 170 vacinas sendo atualmente testadas no mundo e, logicamente, vai ter vacina para todo mundo. Então, de um lado, o pessoal está ajudando. Agora, do outro, Rafa, há aí uma competição que, como eu disse agora há pouquinho, lembra... Os velhos tempos da Guerra Fria entre a União Soviética de um lado e os países ocidentais
0: do outro. Pois é, está me lembrando também a busca para ver quem chegava na lua primeiro, né? Que confusão, mas a gente só quer uma vacina, uma só já está boa. Obrigado, Herói. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais. A gente vai agora com a opinião do colunista Rodrigo Constantino
6: de Ruth Bader Ginsburg, Justice, o equivalente à ministra da ala mais progressista da Suprema Corte americana, foi recebida com muito agito nos Estados Unidos. Uma bomba num campo já totalmente minado da política americana, como descreveu Ana Paula Henkel. É fácil entender o motivo. O balanço ideológico na Suprema Corte vai finalmente pender para o lado conservador, se Trump conseguir indicar um substituto logo. E isso costuma ter mais impacto e influência no longo prazo até do que a eleição para presidente. Em 2016, não por acaso, Trump divulgou a lista de potenciais candidatos que apontaria para a Suprema Corte. E muitos conservadores fizeram campanha para ele com base na ideia de que não eram os próximos quatro, mas os próximos 40 anos em jogo. Nós, brasileiros, sabemos como um Supremo aparelhado e politizado pode causar estragos. Os conservadores tentam impedir exatamente isso, enquanto que os democratas progressistas insistem em indicar juízes com um perfil ativista, do tipo que ignora aquilo que está escrito na Constituição para legislar. A esquerda perde eleições, mas tenta controlar o destino do país no tapetão. Por isso mesmo, os democratas estão em polvorosa. Joe Biden já disse que o próximo presidente é quem deveria escolher um substituto. Mas Obama, quando era presidente, indicou o juiz no último ano de mandato também. E a própria Ruth, em entrevista recente, disse que o mandato tem quatro e não três anos. Ou seja, claro que cabe ao atual presidente a escolha. Mas o choro é livre. Em tempo, o ex-juiz ex Sérgio Moro, ao lamentar a morte de Ruth, Elogiou a sua luta pela igualdade das mulheres. É preciso lembrar que Ruth representava, como eu disse, a ala progressista da corte, o oposto de um Antonin Scalia, um originalista que foi apontado pelo conservador Reagan. Elogiar a visão política dela, portanto, é se colocar à esquerda. Barroso tem visão similar e por isso mesmo é um dos mais ativistas no Nosso Supremo. Sobre a perda de Ruth, ele comentou. Ela marcou época como advogada e juíza, a história é um processo social coletivo, mas há pessoas que fazem toda a diferença. Sem dúvida que há, mas a diferença pode ser para pior também. Daí a importância de sólidas instituições, para impedir o arbítrio voluntarista de certos indivíduos que se consideram ungidos e desejam empurrar a história e promover a justiça racial ou coisas do tipo. Como faz falta um juiz que aceite a missão mais humilde, porém fundamental, de fazer valer a lei?
0: Um dos sintomas da Covid-19 é a perda de olfato. Esse problema, ele aí pode levar um tempo para que as pessoas voltem à sua normalidade. Elas vão parando de sentir o cheiro, não sentem absolutamente nada. Mas tem um treinamento que pode ajudar. Eu vou conversar agora com a Fernanda Viltzgin, que é otorrinolaringologista da Beneficência Portuguesa aqui de São Paulo. Doutor, obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Uma ótima noite. Eu passei por isso. Tive a Covid-19 e perdi olfato e perdi paladar. E confesso que demorou para voltar. Todo mundo passa por esse processo, na hora de voltar, essa demora, corre o risco de não voltar mais?
8: Boa noite, primeiramente. Muito obrigada pelo convite. E, na verdade, assim, o que mostram os estudos hoje é que 95%, até um trabalho que foi feito aqui no Brasil, 95% dos pacientes vão recuperar o olfato depois de aproximadamente uns, uns dois meses. Uh, então, 5%... Ainda provavelmente não recuperem ou demore mais tempo. Uh, o importante, então, com o treinamento do olfato, que, que é importante fazer, pode fazer desde o início, é que ele ajuda a regenerar as células do, do olfato. E isso é bem importante. Uh, e é uma coisa fácil de fazer em casa, né? Então a gente consegue uh, ajudar bastante.
0: Doutor, então é isso. Eu quero que a senhora explique pra gente como que é feito isso em casa, quem tá passando por essa tortura que não sentir cheiro de nada. O que consegue fazer?
8: Tá. O uh, Will Hummel, que é o maior pesquisador que em 2009, que na verdade a gente já estuda o olfato por conta das outras infecções virais que que, que podem causar também perda de olfato. Uh, então o Rumeau ele fez um, um quatro fragrâncias para para manipular, uh, que seria rosa, limão, cravo e eucalipto. Mas por conta da dificuldade às vezes de, de ter esses, essas essências um colega nosso, brasileiro, ele adaptou a um tipo de uh, produtos que tem aqui para a gente conseguir fazer em casa. Então seriam sete produtos, seria o café, o cravo, o mel, o vinagre uh, vinho tinto, a pasta de dente de menta, essência de baunilha e o suco de tangerina concentrado. E a partir daí, pegar cada produto desse... Uh, cheirar ele por 10 segundos cada produto, com intervalo entre eles de 15 segundos, uh, duas vezes ao dia. O treinamento é importante que ele não é uh, somente uh, um, uma semana, ele demora. Então, a gente tem que fazer no mínimo três meses de, de, de treinamento do olfato para conseguir ter alguma
0: resposta. Doutora, existe a possibilidade de você fazer tudo isso, essa sequência aí de sente, não sente, cheiro, nesse período que a senhora indicou, e ainda assim demorar para voltar? E aí tem que procurar um médico?
8: Sim. O importante é o que a gente recomenda é sempre que persistir mais um tempo, porque existem medicações que a gente pode usar. Tanto medicação anti-inflamatória quanto antioxidante. Então, a recomendação é fazer o treinamento, isso não prejudica ninguém e se persistir com sintomas de perda de olfato, aí procurar um outro otorrino para fazer uso de medicações que podem ajudar também.
0: Doutora, anotei tudo, já passei por esse processo, mas espero que na minha família ninguém precise, mas se alguém precisar pelo menos já consigo exibir a entrevista e ajudar o pessoal aos pouquinhos em casa a voltar à normalidade, porque é um processo muito difícil, angustiante ao mesmo tempo, mas a gente torce para que menos pessoas passem durante esse tempo todo. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. E você sabe para que, que serve um guia alimentar? Você vai ver daqui a pouco exatamente como deve ser feito um, como deve ser usado logo depois do intervalo. Não sai daí. A gente está de volta para falar de comida, mas comida é saudável. O Guia Alimentar para a População Brasileira pode sofrer algumas alterações já nas próximas semanas. Isso porque o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento sinalizou que esse assunto está sendo debatido internamente, tendo aí como preferência os princípios que são mais científicos. Mas afinal, para que serve aí? Qual é o objetivo de um Guia Alimentar? O Guia Alimentar para a População Brasileira tem como objetivo diminuir a obesidade e também o avanço das doenças crônicas no país inteiro. No Brasil, a primeira versão editada pelo Ministério da Saúde é de 2006 e esse documento era voltado especialmente a profissionais da área. Já a última atualização do Guia Alimentar foi lançada em 2014 e relata quais os cuidados e também caminhos para a gente alcançar uma alimentação saudável. A recomendação, de acordo com o documento, é... Escolher os alimentos frescos, em natura ou então pouco processados e evitar os ultraprocessados. Os alimentos in natura são aqueles que vêm diretamente das plantas ou então dos animais sem alterações, como frutas, legumes, verduras, raízes e ovos. Também podem entrar nesse grupo os chamados alimentos minimamente processados. Leite e carne resfriados, farinhas, macarrão e frutas desidratadas. Essa deve ser a base da alimentação. Os alimentos processados devem ser consumidos em pequenas quantidades. Nesse grupo estão pães, queijos e todo tipo de conserva. Já os ultraprocessados, como refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo e carnes processadas, como salsichas e hambúrgueres, devem ser evitados. O documento é uma referência para diversos países, como Canadá, França e Uruguai, no sentido de promoção de saúde por meio da alimentação saudável. É, o duro é resistir. Com essas eleições municipais que estão chegando, tem muitos parlamentares que decidiram deixar o cargo atual para concorrer em outros postos. Tem deputado e senador que agora está querendo ser prefeito. Quem vai explicar essa história para a gente é o HB. É uma ganância política é isso, Herói? Queremos ser tudo?
7: É exatamente. Aliás, é uma coisa interessante, Rafael, o fato da gente ter eleição a cada dois anos do Brasil. Mas não é estranho, não. Esse modelo nós copiamos do modelo americano. Lá nos Estados Unidos também tem eleição a cada dois anos. Mas a diferença é o seguinte, aqui nós, quando fazemos eleição, como vamos fazer agora esse ano, nós vamos eleger os dirigentes municipais, prefeito e vereador. Daqui dois anos a gente escolhe presidente, governador, senador, deputado federal e estadual. Lá nos Estados Unidos é diferente. A cada dois anos eles trocam uma parte da Câmara dos Deputados, que lá é a chamada de Câmara dos Representantes, e uma parte do Senado. Então, um pouco diferente da gente uh, aqui. O fato é o seguinte, quando o cidadão é eleito aqui, é eleito por um mandato de quatro anos. E até o momento, os partidos políticos praticamente já fecharam uh, a, as suas afiliações e praticamente já estão com o quadro completo. É verdade que a gente não sabe ainda, porque nós estamos exatamente, Rafa, nós estamos exatamente há menos de dois meses da eleição. E agora os partidos vão ter 45 dias para fazer campanha eleitoral, para conquistar o voto do eleitor e o eleitor, logicamente, escolheu o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a vereador. Agora, detalhe também, lembrando o seguinte, tem cidades brasileiras, tem 15 candidatos a prefeito, tem outra que tem 14 candidatos a prefeito, tem outra que tem 10 candidatos a prefeito. Então, a nossa responsabilidade vai ser muito maior, porque nós vamos ter que escolher, não entre 3 ou 4, mas vamos escolher entre 10, 12, até 15 candidatos a prefeito candidatos a vereador, também nós vamos ter uma enxurrada enorme. Então, nos parece o seguinte, nós temos que preparar, porque, logicamente, a democracia também é feita de eleição, mas para que a gente possa fazer perguntas adequadas ao candidato a prefeito e ao candidato a vereador. Eu vou até sugerir uma, tem outra, mas vou sugerir uma. A pergunta seria o seguinte, escuta, o senhor é candidato, senhor, mas o senhor vai ficar quatro anos ou o senhor vai desistir da metade do mandato? Como assim? É lógico que ele pode ser eleito agora, prefeito ou vereador, daqui dois anos tem eleição para deputado, o que, que ele faz? Ele sai da prefeitura ou ele sai da Câmara Municipal e vai tentar ser deputado estadual, federal ou até mesmo senador da República. Então a gente precisa ficar bem de olho nisso, fazer esse tipo de pergunta, porque veja o seguinte, nós temos vários deputados federais, vários deputados estaduais e até dois senadores que são candidatos a prefeito. Agora, se eles estão largando o Congresso Nacional para ser candidato a prefeito, eles já não estão cumprindo aquela, aquele compromisso de ficar quatro anos no poder. Então, parece o seguinte, parece que a coisa funciona na base, assim, da, como é que nós vamos dizer, da escada. Tem eleição, estou lá para ver se eu consigo colocar o meu nome, para que na outra eleição eu possa ser reeleito e assim sucessivamente. Então, está na mão do eleitorado, de maneira geral, ficar bastante atento a isso e fazer, entre outras, essa pergunta, né? O senhor vai cumprir o mandato até o final... Ou isso aqui é apenas uma escada para outros voos políticos? Como é um processo eleitoral democrático, o país é um país democrático, temos que ficar de olho dele. Detalhe, viu, Rafa? Detalhe. Além da gente perguntar se o cidadão vai ficar quatro anos lá, a gente precisa pegar o endereço dele. Porque senão a gente não consegue falar com ele. Você tem uma ideia? Lá na Câmara dos Deputados, daquela gaveta, gaveta famosa, tem três projetos que estão parados. A segunda instância está parada lá, está parado o voto distrital lá também. E outras coisas importantes, como a gente não tem acesso, ela fica guardadinha lá. Então, não esqueça de pegar o endereço, o zap zap, o e-mail do cidadão para que a gente possa cobrar. Senão, a gente vai estar tá passando um cheque em branco para o cidadão voltar daqui a quatro anos e pedir novamente o nosso voto. Vamos ficar atentos a isso.
0: Muito atento. É ligar, mandar zap, tem que cobrar. Está eleito lá com o seu voto, tem que mostrar serviço. Até daqui a pouco, Heródoto. Até é Nessa segunda-feira... O governo de Botsuana informou a causa da morte de centenas de elefantes. Os 330 elefantes morreram envenenados por toxinas que foram produzidas por uma cianobactéria e acabou se desenvolvendo nas águas daquela região. Os cientistas ainda não sabem explicar por que só os elefantes morreram. Essas imagens dos animais mortos viralizaram em junho e acabaram chocando o mundo inteiro. É um número extremamente alto e, claro, um animal desse tamanho, Aparecendo uma cena tão triste quanto essa É para chocar, mas também tão chocante quando saber que o próprio lago, o próprio rio Produziu essa toxina E amanhã é comemorado o dia mundial sem carro e a data nos traz também algumas reflexões que são importantes, principalmente em relação ao uso excessivo de transportes que estão poluindo cada vez mais o meio ambiente. Para falar sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Luísa Feio Guimarães Peixoto, que é especialista em mobilidade da Kiko Startup e também mobilidade urbana, que vai trazer as informações para a gente e falar um pouco mais dessa data. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. E a gente vem nessa luta né, de tentar colocar outros meios de transporte na nossa sociedade, bicicleta. Teve até patinete que agora deu uma sumida. É possível entrar nessa onda sem retroceder?
5: Primeiramente, boa noite Rafael. As que estão aqui no programa, é um prazer estar aqui falar com vocês sobre mobilidade. Uh, claro, é muito importante a gente é, entrar nessa nova era da mobilidade mais digital, mais tecnológica, porque é ela que vai permitir também que a gente uh, deixe de usar mais o carro, né, de forma excessiva, assim como você mesmo colocou, né. O carro não é o problema, né, o problema é o modo como a gente usa ele, né, e, e, e assim, hoje em dia a gente já tem não só os meios tradicionais, né, a bicicleta, o transporte coletivo, que são meios uh, muito bons para as cidades, né, porque traz as pessoas para a rua, as pessoas praticam exercícios, uh, mas também temos essas mobilidade compartilhada, essa mobilidade digital que está surgindo aí para tornar as cidades mais cheias de vida.
0: Luísa, eu estava vendo algo que me chamou a atenção, em relação agora na pandemia, as pessoas começaram a usar mais o carro, porque elas estão com medo de usar o transporte público por medo dessa infecção. Mas parece que no carro as pessoas ficam mais desatentas, e esse risco aumenta mais no veículo dela do que no transporte público.
5: Sim, isso, isso é real. E além disso, um outro fato que a gente tem que colocar também é a poluição que é emitida pelo, pelos carros, né, que acaba piorando, assim, é, é, do, é, aumentando os níveis de doenças respiratórias na, na sociedade, né, e, por consequência, né, quem tem mais doenças respiratórias está mais suscetível né, a, 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 ao corona, né. Então, assim, um, o, carro, o, uso, o uso massivo do carro, né, como já está acontecendo em alguns lugares da China, por medo, ele não deve ser incentivado, né. O uso do transporte coletivo, o comportamento que as pessoas têm no transporte coletivo, como você bem colocou, é um uso bastante atento, né? As pessoas não costumam falar bastante, usam máscaras, então, uh, últimas pesquisas feitas fora do Brasil e do Brasil têm demonstrado que não existe uma relação muito direta com o uso do transporte coletivo e a, a questão do coronavírus, né? E, e, e aí ressaltando, né, que usar o carro realmente não vai ser a solução para a gente diminuir os índices da doença, né? Ele só é algo que pode até agravar a gravidade dessa doença da nossa sociedade
0: Luiz, para diminuir essa poluição toda, esse problema que já vem de anos e anos a gente passou por uma indústria ali de produção de carros extremamente potente as pessoas estavam comprando mais cheguei a ver recentemente também, acho que em prazo de dois anos para cá, que os carros estavam ficando mais tempo nas garagens, as pessoas começaram a usar a bicicleta, essa forma de transporte que é muito mais segura e mais saudável. A gente possivelmente consegue voltar nisso após a pandemia você acredita? Como que você vê esse cenário?
5: É, eu acredito sim que é possível, né? Eu acho que vai depender também muito do, dos incentivos, das políticas públicas, né? Que a cidade é, vai está tá aí para oferecer. Uh, as cidades na Europa, por exemplo, aproveitaram esse momento, as ruas vazias para poder construir ciclovias, né? Fizeram políticas públicas de incentivo, a França, por exemplo, deu até 50 euros para as pessoas gastarem em reforma da, da bike delas, né? Uh, então, assim, vai depender muito de como a nossa política manter a segurança no transporte público, né? Como a gente também vai usar a tecnologia, né? Será que a gente vai abrir dados de transporte para que as pessoas tenham informação se o ônibus está chegando para não aglomerar no ponto de ônibus? Se o ônibus está cheio, né? Se não é melhor esperar o próximo? Enfim, é, eu acho que até. Te... Tecnologia, ela está aí, a, a, o investimento em infraestrutura está aí, e a gente precisa ter um, um equilíbrio aí de, de investimento público, investimento também privado, né, das, das startups, que são super inovadoras, para a gente poder criar todo um ecossistema favorável a, a, a essa mobilidade mais sustentável e segura também, né? Construir uma mobilidade sustentável, uh, mas com esse com esse aspecto da segurança também levando bastante em consideração.
0: Sem dúvida. Luísa, foi ótimo bater esse papo com você. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. E vamos comemorar essa pelo menos aí essa semana. Vamos tentar deixar o carro na garagem e aproveitar mais o ar puro, que a gente está tendo um pouquinho agora com essa redução. Obrigado pelo tempo e a disponibilidade. Vale lembrar também que o Estado tem que fazer a sua parte, não dá para cobrar só os moradores aí de uma certa cidade para utilizar outro meio de transporte, mas também não ter ali uma startup boa para saber se está vindo ônibus, em quanto tempo é possível mostrar uma melhoria para que as pessoas consigam ir para um outro caminho. Uma descoberta no Egito está chamando a atenção do mundo inteiro. Você vai ver exatamente o que é, já tem uma dica aí, logo depois do intervalo. Não sai daí. A gente está de volta para falar que a Organização das Nações Unidas completa 75 anos. E é por causa da pandemia. Essa vai ser a primeira vez que a Assembleia Geral da ONU vai ser virtual. Quem vai falar sobre, as coisas, sobre esse assunto com a gente é o Heroto Barbeiro, que já volta aqui com a gente. HB, amanhã é dia do Brasil, né? A gente já tem aí esse, esse inicial, esse pontapé.
7: Exatamente. Bom, Rafa, cada representante de país tem exatamente 15 minutos para falar na Assembleia da ONU. Não mais do que isso. Geralmente, o pessoal estoura o tempo, mas é 15 minutos. Agora, o Brasil vai ser representado pelo presidente Bolsonaro, que já mandou, inclusive, um vídeo para lá, e está se aproveitando, como outros é, presidentes, de uma grande vitrina mundial. Saindo dessa nessa live aí, vai aparecer no mundo inteiro. Os temas que serão tratados, pandemia, agronegócio e meio ambiente, serão os temas levantados amanhã pelo presidente Bolsonaro. Mas tem uma coisa curiosa aqui, que é o seguinte... Uh... Que é o seguinte, nem sempre, nem sempre foi o presidente da República que representava o Brasil na ONU. Geralmente era o ministro das Relações Exteriores. Então, para aí, então quando é que começou essa história do presidente da República do Brasil tendo lá? Bom, quando eles perceberam que o número de países estava aumentando muito, você tem uma ideia, começou com 51, hoje tem 193 países fazendo parte da ONU. Opa, peraí, eu vou. O primeiro a comparecer. Foi o último presidente do regime militar, foi o João Figueiredo. Ele inaugurou. Bom, depois do Figueiredo, veio o Sarney, veio o Collor, o Itamar, o Fernando Henrique, o Lula, a Dilma e atualmente o Bolsonaro. Então, os países passaram a mandar ou o seu primeiro-ministro ou o seu presidente, no caso. Agora, uma questão curiosa também, Rafa, que é o seguinte. O Brasil vai abrir a sessão? Vai. Ela abre sempre na terceira, terça-feira do mês de setembro. Primeiro a falar, o Brasil. E por que o Brasil? Rafa, eu fui dar uma olhada rapidamente para pesquisar, porque eu tinha uma ideia e acabei descobrindo mais duas. A primeira é o seguinte, não, o Brasil é o primeiro a falar porque ele foi o primeiro signatário da ONU. Essa é a primeira hipótese. Ah, Segundo é o seguinte, não, o Brasil é o primeiro a falar porque em 1945 o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Oswaldo Aranha, fez o primeiro discurso e aí virou tradição do Brasil de ser sempre o primeiro a falar na Assembleia da ONU. Mas tem uma terceira hipótese que eu não sabia, fiquei sabendo hoje. É que o Brasil, lá em 1945, ele queria fazer parte do Conselho de Segurança da ONU, quando, na verdade, só estavam cinco grandes potências mundiais. E como compensação, já que o Brasil não ganhou o Conselho de Segurança, foi dado ao Brasil, então, o privilégio de fazer o primeiro discurso da ONU. Então, são coisas interessantes de uma Assembleia que tem importância mundial, global, como eu disse agora há pouquinho, e o mundo inteiro vai acompanhar, não só o Brasil, vai acompanhar o depoimento de outros presidentes. Curioso, primeiro a falar é o representante do Brasil, no caso aqui é o presidente Bolsonaro, e o segundo é o representante dos Estados Unidos, que atualmente é nada mais, nada menos do que o senhor Donald Trump, aquele mesmo que está tentando se reeleger na eleição do dia 3 de novembro dos Estados Unidos. Mas é um fato indiscutivelmente importante porque você tem essa audiência global. É isso
0: aí, Rafa. Amanhã vai ser um dia quente, Herói. Esses discursos prometem vai estar o um mundo inteiro de olho. Até amanhã. Tchau, tchau. E arqueólogos descobriram 14 sarcófagos com mais de 2.500 anos numa região do Egito que abriga, uma das pirâmides mais antigas do mundo. Esses caixões de madeira foram encontrados todos juntos no fundo de um poço. Eles somam 13 sarcófagos descobertos na semana passada e a gente já teve uma descoberta anunciada anteriormente. Esses artefatos estão bem preservados e também com os hieróglifos, que é uma técnica antiga da escrita egípcia. Mais coisas chegando no museu, uma descoberta como essa, sem dúvida, é extremamente importante. Estão muito bem conservados. Uma nova pesquisa traz dados interessantes sobre como uma noite mal dormida pode afetar o seu dia. Vou para um rápido intervalo, daqui a pouco te mostro essa matéria completa. E você, está dormindo bem? Tem uma pesquisa que está apontando que uma noite mal dormida faz os dias estressantes parecerem ainda piores. Dá só uma olhada nessa reportagem. Sabemos que dormir pouco tem um efeito profundo no decorrer do nosso dia. Agora, um novo estudo realizado pela Universidade de British Columbia e também pela Pennsylvania State University confirma que a privação do sono pode realmente deixar mais infeliz e fazer os dias estressantes parecerem piores. Essa pesquisa foi feita com 2 mil adultos americanos com idades entre 33 e 84 anos por oito dias consecutivos. As pessoas entrevistadas foram submetidas a experimentos... Para ver a duração do sono, o estresse diário e como elas respondiam às situações negativas e positivas no seu dia a dia. No geral, os entrevistados relataram que tiveram um dia menos estressante sempre que tinham uma boa noite de sono. Segundo os cientistas, quando as pessoas experimentam algo positivo, como receber um abraço, ou então passar um tempo na natureza, elas normalmente se sentem mais felizes naquele dia. Mas quando uma pessoa dorme menos do que o normal, ela não tem tanto impulso nas suas emoções positivas. Esses efeitos são ainda maiores em pessoas que têm problemas crônicos de saúde, que foram consideradas mais reativas, quando enfrentam experiências negativas. Isso possivelmente devido ao desgaste do sistema de estresse fisiológico. Mas, felizmente, esse efeito reverso também ocorre. Um sono mais longo faz com que os eventos positivos pareçam ainda melhores. E de acordo com o um estudo, melhorar a duração do sono em longo prazo não é apenas sugerido para tornar os dias estressantes mais fáceis. Isso também é indicado para minimizar os riscos associados a transtornos mentais e também os problemas de saúde ou até mesmo uma morte prematura.
3: Como as nossas avós já diziam, uma boa noite de sono pode curar diversos males. E é verdade, muitos deles podem ser tratados dormindo-se bem. Ah, o número de horas ele varia bastante é, e acredita-se que a média entre 6 e 9 horas, dependendo da faixa etária, faz-se suficiente, mas o importante não é o número de horas, mas as fases do sono. Você entrar em fases do sono que descansem o cérebro, descansem o corpo, o organismo como um todo. Né? Quando você não dorme de forma adequada, não adianta acreditar que aos finais de semana você vai recompensar isso, não funciona como uma conta bancária. É importante entender que o corpo precisa de regularidade. E só dessa forma você vai atingir o pleno desempenho. Sabemos que dormir pouco tem um efeito
0: profundo no decorrer. O Jornal da Record News vai ficando por aqui. Uma ótima noite para você e até amanhã.